0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Gracias por acompañarnos en este viernes 7 de julio de 2023, cuando vamos a platicar acerca de algunas de las cosas más relevantes de este día. Déjeme antes de entrar en materia del tema central que nos convoca hoy, que es el relacionado con la publicación en esta revista siempre de un texto que me parece no solo provocador e irresponsable, sino francamente sedicioso, sedicioso, es decir, convocante a hechos delictivos con propósitos políticos. Pero ya iremos hablando de él un poco más adelante. Déjeme por lo pronto agradecerle a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, ya están aquí. Eh, los primeros que han llegado en esta ocasión, déjeme ver, ha sido Faustino Escobar, desde Naucalpan. Gracias, Faustino Sevenguest, dice: La editorial del libro de Marcelo dijo que ellos no contrataron espectaculares. Mal, Marcelo. La verdad es que ese tema de los espectaculares hay que abordarlo con calma y con mucha honestidad y sentido de crítica en, un, en alguna de estas videocharlas astilladas. Se ha convertido en un ejemplo muy claro de la mentira, del abuso, es un tropiezo en el proceso que pretende construir la defensa de la 4T, que bien sabemos que en el fondo es construir la candidatura presidencial 2024. Esa inmensa cantidad de espectaculares por todos lados no es sino una muestra clara del dinero um, oscuro o no manifestado que está comenzando a construir los canales del poder político que entrarán en acción en 2024. No podemos cerrar los ojos ante ello. Algunos me reprochan y me dicen, oye, es que la militancia, la gente por sí misma va y pone su espectacular, va con su brochita y su cobeta y pinta las paredes. Digo, la verdad sé que hay una, un gran entusiasmo de gente por continuar con un proceso político de cambio, pero en este caso los espectaculares son otro tema, un tema empresarial que entre otros puntos críticos tiene el hecho vergonzoso, tramposo de usar portadas de libros o de unas revistas de muy poca circulación y de muy poco aprecio periodístico. Eh, revistas que se prestan históricamente, se han prestado sobre todo con el PRI, también con el PAN, a usar esa treta de que no, pues es que estamos anunciando la portada de nuestra revista. Cuando la revista vendió la portada y vendió todo y puso el título que quiso el político y luego lo reproducen en los espectaculares. No, pues es que la propia empresa de la revista es la que contrató y la que hizo todo. ¿Nos quieren ver la cara? ¿Creen que nos chupamos el dedo? ¿Creen que apenas hoy nos estamos asomando a lo que son los trucos de la política? Es lamentable y es vergonzoso. Y Marcelo Ebrard, que ha querido decir que bueno, que dónde está y que el dinero y que no usen espectaculares y piso parejo, hizo lo mismo. No, pues la, la editorial fue la que contrató esos espectaculares y la editorial dice nones, nones, no fuimos nosotros. Bueno, pues vamos a seguir con los comentarios de esta noche. Eh, Ignacio Ramírez envió un saludo dice la mesa del más allá estuvo excelente no hay quien le gane a Monono Rivera Calderón ahora ya es Monono bueno Mario Herrera Tinajero envía saludos desde Tlalnepantla, Carolina Pérez, esperando la videocharla que tanto me gusta. Rosalía Hernández, saludos a toda la banda astillada. Bueno, antes de que me empiecen a decir que ya, que ya estuvo bueno, que no andes saludando a la gente, que se pierde el tiempo, que hay que entrar al fondo del asunto, pero ¿qué, has, qué le hacemos? Como diría aquella canción clásica de... ¿Para qué quieren que aceite los ejes Y a mí me gusta que suenen? O sea, a mí me gusta que platiquemos y que haya un poquito de interacción, que salude a quienes llegaron, que platiquemos. Ya le di eh, lectura a algunos de los mensajes primeros que han ido llegando. Déjeme ir ahora hasta el mero final. Aquí tenemos... Eh, el saludos Julio, envía Mario Antonio, excelente Julio, como siempre, saludos de los chilangos viviendo en Guadalajara Agrícola Oriental. Luego me platica cómo le va acá en Guadalajara Agrícola Oriental, porque, híjole, eh, sí hay mucho rechazo, a veces con razón, porque a veces nuestros compañeros chilangos sí se pasan de lanza por estos rumbos. Eh, Alfonso Murillo, eres un chingón para informar al pueblo de México, adelante con tus verdades, gracias amigo igual, Laura Mercado saludo desde Los Ángeles gracias, Noroña dice que Adán tiene más espectaculares, dice Gabriel Ortega, claro, los de Adán son un montonal pero un montonal que lo está pagando él de su bolsa sus eh, ahorros de lo que él ha juntado, no, 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 no está metiendo dinero, ni siquiera recibe dinero lo ha ido mostrando, bueno, igual Claudia que anda con unos actos masivos que no se hacen con pura saliva, ni se junta tanta gente nomás porque sí. En fin, vamos a seguir platicando de esto. Bueno, déjeme decirle que hoy Enrique Alfaro eh, dijo lo que todo mundo preveía, que es el hecho de que no va como aspirante a la candidatura presidencial 2024, pero lo hace en un contexto muy especial porque... Eh, se suma o si no es que él indujo el que Clemente Castañeda el senador por Jalisco que coordina a los senadores de Movimiento Ciudadano a nivel nacional que forma parte de esta corriente pesada al interior de MC que es el Grupo Jalisco Clemente Castañeda había dicho previamente que no hay que cerrarle las puertas a la posibilidad de que MC deba apoyar la candidatura de Xochitl Galvez ahora Enrique Alfaro va en la misma línea y dice, pues tenemos que revisar y tenemos que analizar y es una posibilidad y no nos aislemos. Y Dante Delgado, el máximo dueño, bueno, el dueño único de Movimiento Ciudadano, el que tiene todo el control y organizado eh, legalmente en la legalidad electoral para él siempre tener todo el control, bueno, pues él ha dicho nombre ni a la esquina y a eso se suma el otro gobernador, Samuel García, que déjeme decirle que no tengo gran aprecio por la manera como llegó al poder ni Samuel García, ni su vicegobernadora esposa, pero he de decir que en este duelo de personalidades de MC entre los gobernadores de Jalisco Alfaro y el de Nuevo León, Samuel García, pues la verdad es que Samuel García está mejor colocado, ha logrado éxitos como la instalación de Tesla por allá y se mantiene, me parece, en una buena situación de... Eh, buena relación con los electores, me parece, o al menos eh, Enrique Alfaro ha entrado en una situación muy complicada, no solo por los resultados del ejercicio del gobierno en sí, no solo por los asuntos de inseguridad pública enorme que hay en Jalisco en general, sino además también por su carácter. Se volvió un hombre eh, refunfuñón, enojón. Eh, indignado, siempre molesto entonces no ha podido avanzar y hace bien en decir que no va por ahí el tiro de que él aspire a ser candidato presidencial pero bueno pues así andan los jaloneos en MC Dante Delgado, el dueño y los eh, que le han dado muchos votos y que tienen mucha presencia el grupo Jalisco con Enrique Alfaro y con Clemente Castañeda eh, le comento también que hoy se ha producido un accidente que pues parece que ha generado eh, problemas, eh, un incendio en una plataforma de petróleos mexicanos. También hubo una fuga de gas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que provocó un conato de incendio. Todo ello le vamos platicando, sigue el jaloneo, sigue... Pues todo evidentemente caminando en el sentido que todo mundo ha dicho, comenzando por el presidente de la República, el hecho de que el tal proceso ciudadano en va por México, pues está arreglado abiertamente para que quien quede ahí sea Xochitl Galvez en medio del pataleo, los pucheros y las extraordinarias actuaciones dramáticas del, iba a decir primer actor, pero no, es actor de reparto en este momento, Santiago Krill, el señor Constitución, que ha hecho verdaderas joyas de la interpretación. ¿Quién habrá sido su director de escena? ¿Quién le habrá hecho el guión? ¿Se lo aprendió de memoria o traía apuntador? ¿Lo ensayó muchas veces frente al espejo? Voy a las pulseras que llevo. La deline cuando esté perverso presidente quiso exterminar los asmano cuna de lobos con Catalino Krill bueno, eso es por una parte y por otro lado pues ahí están los demás actores de acompañamiento, Enrique de la Madrid, que se ha puesto medio girito, lo buscamos para una entrevista. Lamento que no hay mucha voluntad pues de varios de los aspirantes, pero hablo específicamente de Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid, te invitamos para que nos aceptes una entrevista la semana que entra. El lunes, el martes, cuando digas, porque dijiste que la gente no se va a comer esas cosas de los comediantes, que a poco le quieren robar el voto duro a Morena. Y le preguntaron, ¿te refieres a Xochitl Galvez? Y dijo, no, pero eh, pues, eh, en fin, le dio vueltas. Vamos a precisarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por qué Enrique de la Madrid no quiere darnos una entrevista? Porque nos dijeron muy elegantemente hoy en su oficina de prensa. Este, no, ya tiene todo lleno hoy. Lo queríamos entrevistar este viernes. No, ya tiene todo, ya, ya ocupó, ya está todo lleno, completito. Bueno, puede ser que no la hagamos en vivo, en vivo, la podemos grabar. La grabamos a la hora. No, no, no. Ya está todo lleno. Y la semana que entra, pues también está ocupada. Mejor. Quedamos pendientes y nosotros les avisamos. Entonces, véanme, aquí estoy sentado en mi silla, aquí sentado diciendo como a qué horas, como a qué horas. Eh, 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 qué bárbaro, don Julio, jajaja, ja, ja, dice Sofía Fijeman, Fijeman. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Eh, Alex Gutiérrez y Leana Lara. Buenas noches, amiga. Así es, Julio tiene dotes histriónicas. Sás, ahora ya me van a poner por aquí hasta de actor. Eugenia Espinosa. Eres genial, Julio, y mejor actor. Saludos. Bueno, eh, mm, 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 por ahí seguimos con todo esto. Eh, bueno, pero déjeme entrar en materia de lo que ha sucedido hoy. Se ha dado a conocer la portada de una revista, de estas revistas que... Por ejemplo, el uno más uno. El otro día platicaba con algunos compañeros periodistas y si recordábamos el uno más uno y algo dije yo. No, yo era reportero del uno más uno, bla, bla, bla. Y alguien me dijo del original, ¿verdad? Y dije, pues sí, ahora sí que yo hablo del uno más uno casi siempre diciendo aquel, el que fue todo un ejemplo, que fue un parteaguas bajo la dirección de don Manuel Becerra Acosta y en el cual iniciamos Carmen Lira, que ahora es directora de La Jornada, Carlos Payán, que fue director fundador, allí estuvimos todos, Miguel Ángel Ganado Chapa, que era el columnista principal, Humberto Mosacio que era eh, director de, bueno, luego fue director, subdirector de redacción eh, cuando fundamos La Jornada, en fin, este... Pues a ese uno más uno me refería, ahora ya no hay uno más uno, hay una, una publicación que se imprime y que dice hay uno más uno, pero no es el uno más uno original. Igual en este caso, una revista muy importante que se llamó siempre, la fundó José Pajes Rebollar. El jefe Pajés le decían, decían que era de muy mal humor, que siempre estaba este, echando bronca y haciendo que las cosas salieran, pues con todo el rigor y la fuerza que se necesita para un semanario, la revista siempre. Eh, algunos de sus colaboradores lo platicaban, decía llegué y estaba el jefe Pajés con eh, los pies arriba del escritorio y no lo estoy diciendo en sentido expectivo, así es muy común que suceda en las redacciones de los medios de comunicación, al menos de la prensa escrita, así podía suceder. Y entonces te decía bla, 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 pero José Pajés Rebollar tuvo la, eh, pues la, la decisión, la capacidad y la fuerza para convertir a la revista siempre en un mosaico de expresiones de distinta índole, pero en tiempos en los cuales el prismo controlaba todo y no permitía nada de disidencia, la aplastaba y demás la revista siempre tenía la capacidad de permitir que incluso algunos perseguidos o, o muy mal vistos por el régimen en turno, por el gobierno federal en turno, por la presidencia en turno, él conseguía que les dieran chance y, que, y les ofrecía el espacio para que escribieran ahí. De tal manera que era un espacio de convergencia, de concurrencia, de voces distintas, incluso las mal vistas. Déjenme moverle aquí, hoy sí traigo pantalón, no se preocupen para mover, ¿cuál es la que estoy moviendo? espérenme ah no, es la otra es que luego tenemos estas eh, lucecitas que ayudan, miren, aquí está pero ahorita la voy a mover para, acá para que no se vea bueno, ya estuvimos eh, um, entonces esa revista siempre fue muy importante murió José Páez Rebollar tabasqueño eh, y entró al relevo su hija Beatriz Páez que se ha convertido en una asidua asistente ...a los desayunos con Carlos Alasraqui en el programa Atípical. Es una... fue oradora en, el, en uno de los actos de la Marea Rosa en defensa del INE... ...y es, fue eh, priista, absolutamente priista, relacionada con el madracismo. Cada año organiza premios de periodismo, eh, José Páez Rebollar... Eh, ...que durante mucho tiempo fueron abiertamente apoyados por los gobiernos de Tabasco... ...del madracismo y los que en su momento había... Eh, pero déjeme decirle algo y lo voy a decir con mucha claridad y con mucha seriedad porque es muy preocupante el que se llegue a estos increíbles, iba a decir criminales, pero niveles en los cuales esta revista que tiene una circulación declinante, que tiene muy baja circulación, que sin embargo ahí se mantiene con apoyos económicos diversos en los cuales no me voy a meter, pero ha metido hoy ha puesto en, eh, en su portada esto que usted puede ver aquí. Esto se lo pongo aquí. Esta es la revista, es la portada de la revista siempre correspondiente a este momento. Dice, AMLO crea condiciones para un magnicidio. AMLO crea condiciones para un magnicidio. Es una revista de periodismo. Ella se dice periodista. Lo que hacen ahí es al amparo del periodismo. Y no le pregunto, porque no tengo ninguna duda, ¿hay alguna prueba de que AMLO está creando esas condiciones por un magnicidio? No las da. No hay sustento, no hay pruebas, no hay un trabajo periodístico. Es una simple opinión personal de la directora de esta revista que la coloca en la portada, no en sentido eh, en el cual dijera Podrían crearse las condiciones, hipotético, en un sentido potencial. No, no, no. Dice abiertamente que eso está sucediendo. AMLO crea condiciones para un magnicidio. AMLO crea, crea, crea. Beatriz Pajés la he visto en algunas intervenciones en atípica y en algunos discursos. Es una mujer eh, que parece poseída de una ira absoluta. Bueno, en la línea del propio eh, Santiago Krill y del propio eh, Álvarez y Casa, que también a veces se vuelve demasiado iracundo ante el micrófono y en los atriles, como si meterle decibeles y meterle estridencia a la idea y a las palabras, hiciera que estas fueran más fuertes. Entonces, no es lo mismo decir estamos en contra de este gobierno que consideramos represivo y dictatorial. No es lo mismo eso que decir, este es un gobierno represivo dictatorial. Es lo mismo, son las ideas. Las ideas no necesitan ni esa estridencia ni una Escenificación teatral. Sin embargo, la señora Pajés se ha especializado en esa gesticulación y en esa eh, alteración. Es un periodismo alterado. Es periodismo alterado si le queremos conceder que es periodismo. En realidad es un pseudoperiodismo alterado. ¿En qué consiste? Consiste en decir de manera escandalosa, estridente y como si fuera verdad, desde tribunas presuntamente periodísticas y diciéndose periodista, decir lo que se opina y se piensa, pero asumiéndolo como una verdad periodística, llevándola a la portada de una revista que se exhibe en todos los kioscos, donde le den chance ahí de ponerla, eh, en donde sea, en las tiendas departamentales, en fin, pues ahí está y ahí dice todo esto. ¿Cuáles son las pruebas? No las hay. Y le leo parte de lo que escribió bajo su firma. Tiene cuatro fotografías, una de Beatriz Paredes, otra de Santiago Krill, otra de Enrique de la Madrid y otra de Xochitl Galvez. Escribió la señora Pajes. AMLO crea condiciones para un magnicidio. El presidente ha decidido montar una campaña en contra de los aspirantes del Frente Amplio por México a la presidencia de la República. Y dice, el presidente... Está creando un ambiente que recuerda las condiciones en que fue asesinado el entonces candidato Luis Donaldo Colosio. Señora Pagés, tengo que decirle que no se equivoque. Desde el poder en el partido, en el poder que era eh, eh, con Carlos Salinas de Gortari, se crearon las condiciones que, de, que desembocaron finalmente en un acto de la ejecución de Luis Donaldo Colosio pero fue en los términos internos del Partido en el Poder y del presidente ocupante de Los Pinos de aquel tiempo. Aquí usted está insinuando que el Partido en el Poder y Palacio Nacional están complotando para realizar una ejecución, pero de los adversarios, es decir, de los opositores. Es totalmente diferente el posicionamiento y el sentido de las cosas. Dice el... Eh, la señora Pagés, en esta ocasión, el escenario es mucho más peligroso. López Obrador atiza la violencia política en un momento en que los cárteles ocupan el 81% del territorio nacional y cuando el crimen organizado se ha convertido en el principal operador electoral de Morena. Dice la señora que eh, la señora Pajés pseudo periodista y lo digo porque francamente con esto no se le puede calificar como periodismo, dice que López Obrador está obsesionado con descarrilar el proceso de los adversarios y decidido a impedir que siga prendiendo en el ánimo de los electores Xochitl o cualquiera de los eh, competidores que se registren. Dice, la campaña presidencial de 2024 será la más peligrosa de la historia moderna. Eh, si, las, si en las elecciones intermedias del 2021 los narcos secuestraron y asesinaron candidatos para favorecer a Morena, en la contienda por la presidencia un magnicidio puede llegar a formar parte de algún plan. Fíjese nada más. O sea, en la contienda por la presidencia, leo comillas, en la contienda por la presidencia un magnicidio ¿Puede llegar a formar parte de algún plan? Ah, hijo! Entonces no está segura, simplemente está especulando y dice, pues puede llegar. En el periodismo se procura con mucha fuerza evitar el uso del puede o del podría, porque hay reporteros o hay periodistas malos que empiezan, que no tienen claridad, que llegan y hacen la nota y dicen, ¿podría suceder esto? Y un buen editor un buen director dice, a ver, a ver, espérate, sí, podría suceder y podría no suceder. ¿Dónde está la nota? ¿Cuál es la fuerza informativa de lo que estás diciendo? Pues no. Entonces ella dice, en la contienda por la presidencia, un magnicidio puede llegar a formar parte de algún plan. Y yo le digo, señora Beatriz Pagés, pues sí puede llegar y puede no llegar. Puede llegar y puede no llegar. Todo lo que plantea son francamente ganas de estar creando un ambiente en el cual se pretende culpar desde ahora al presidente López Obrador de hechos delictivos que llegasen a pasar en el contexto de los opositores específicamente, pues los cuatro cuyas fotografías ella pone ahí y por algo lo ha de, lo ha de hacer, que son la priista Beatriz Paredes, el panista Santiago Krill, el, el priista Enrique de la Madrid y la trotskista simpatizante panista eh, empresaria eh, Xochitl Galvez. Entonces, la verdad es que todo esto se convierte en un... Cierra su, cierra su artículo Beatriz Pajés diciendo el gobierno está obligado a cuidar la integridad física de los futuros candidatos a la presidencia. De volverse a repetir en el país un magnicidio, como en 1994, esa muerte tendrá un solo responsable político. López Obrador acabará sus días tratando de hacer olvidar lo que él mismo sembró y propició. Eh, déjeme decirle con toda claridad que aun cuando, desde luego, el debate político debe ser intenso, está siendo intenso, eh, hay quienes están defendiendo con todo, con legitimidad, la postura a favor de Xochitl, de, de La Madrid, de Krill, de quien quieran, de MC, y hay quienes están defendiendo a los diferentes participantes dentro de la línea de la llamada 4T, pero me parece que no se pueden eh, eh, traspasar los límites de la ética y del de rigor periodístico para instalar palabras tan gruesas, tan dolorosas por ser pronunciadas así, de estar invocando el riesgo de un magnicidio y estarlo... Eh, enjaretando desde ahora a Andrés Manuel López Obrador, porque sí lo voy a decir con claridad, pareciera más bien que todo esto no es sino un plan en el cual desde ahora se pretenden ir creando condiciones para ir culpando al presidente López Obrador de algo que en un descuido, digo, podría, podría, puede, puede, sería en la lógica pajesista, pues podría ser producto de los propios interesados en descarrilar y echarle broncas fuertes al presidente López Obrador. En ese esquema del podría, Beatriz Pagés debería encajar, que también podría ser todo esto una farsa de inducción de actos realizados por la propia derecha y el prismo desesperado del que forma parte Beatriz Pagés. He querido hablar de esto porque me parece preocupante, duro y creo que hay que decirlo a tiempo. Hay que ir frenando a tiempo todo esto. Sé que habrá quienes me digan que ah, bla, 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 eh, no vale y eh, por qué le dices. Si la señora Beatriz Pajés tiene intención, la invito, no digo la reto, la invito a que el próximo lunes o martes hablemos en eh, Astillero Informa o en la videocharla astillada y que platiquemos, que me diga. ¿Cuál es el rigor y la ética periodística que la han llevado a escribir esa columna en esos términos y a ponerlo como una, por, una portada con un sentido eh, de realidad presente y no de hipótesis o de artículo de opinión? Podemos analizar y debatir el rigor periodístico. La invito cuando quiera en los espacios y en cualquier otro, en cualquier otro, digo, no solamente puede decir no, ahí no, en otro lugar, con cualquier otro, digo, está, eh, hay muchos espacios en los cuales podemos hacer algo así. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Eh, eh, eh. Mm, excelente, Julio, me dicen por aquí, Luis Roger Reyes, la pajez paranoica, mentirosa, cínica, desequilibrada, de extrema derecha, indigna, de, ay, híjole, todo muy duro, Roger Roberto Salcedo, gran análisis, siempre brillante, solo se trata de una mafufada de esta vieja loca, igual a Lili Teis, dice Nemorio Quintero, sí, pero tenemos que advertir y analizar y decirlo a tiempo, para que no se vaya creando la condición y que luego no digan, yo lo advertí desde julio de 2023, yo lo escribí y ahora está siendo confirmado algo que bueno. Fidel Falconi, pero como dices, Julio, lo dice alguien que no es periodista y es una prianistar encarrilada en sus mentiras junto al mentiroso de Alasraki. Órale, órale, órale. Alex Gutiérrez dice exacto, Julio, en qué se basa la señora Pajes. Eh, John McGregor, no Julio está muy bien lo que dices, así como criticas lo que está mal en la 4T, así también es decir todo esto bueno pues muchas gracias, ya me eché aquí un choro muy largo y muy Martín Bailón, muchos saludos mi niño desde Florida, pero soy de Mexicali, siempre te escucho y obviamente siempre te doy like, siempre muy objetivo, gracias Martín Bailón, que me dice mi niño porque es el apodo de mi querido profesor Carlos López Torres de San Luis Potosí que fue dirigente del Partido Comunista mexicano, luchador social. Acabo de ver hace un par de meses en, en el primero de mayo a mi niño, Carlos López Torres, trepado en la batea, le llamamos de una camioneta, ahí echando un discurso a sus ochenta y tantos años de edad. Nos tocó ser detenidos eh, hace ya 50 años, ya estábamos, eh, tenía yo 20 años de edad, entonces menos de 50 eh. Cuando nos detuvieron las fuerzas federales, el ejército, la Dirección Federal de Seguridad a cargo de Miguel Nazar Aro y ahí desde entonces nos decimos mi niño porque uno de los carceleros que nos tenía ahí, que había sido gatillero de Gonzalo N. Santos, un hombre ya contrahecho, viejo, pero de espaldas anchas y con fama de que era eh, un asesino de, de, la, de la época de Gonzalo N. Santos, eh, se portaba muy bonachón con los que quería y con otros no. Y entonces nos decía, a ver, mi niño, ¿qué no han comido? Ahorita les voy a mandar traer unas tortas. A ver, ni, mi niño, ¿de qué la quieres? Y entonces, Carlos López Torres y yo, desde entonces, nos decimos mi niño. Saludos y mi cariño a Carlos López Torres, que le dicen Carlos López Trotsky, ahora que andan de novedad el trotskismo en Cotorreo, le dicen Carlos López Trotsky, aunque él no es trotskista. Eh, mm, mm, mm. AMLO debería tomar medidas en contra de esas bajezas, pero lamentablemente no lo hará Hilda Pacheco, dice. Así es, Um, Pedro Eli Elisa a esa señora habría que acusarla de la muerte del legado de su padre José Páquez Yergo la magnífica revista siempre igualmente a la heredera de Julio Scherer en proceso um, Benny NM dice más bien ellos son capaces de provocar un magnicidio con tal de desprestigiar al gobierno de López Obrador um, René Javier Martínez Macedo dice su padre siempre el de la revista siempre original Joaquín no José Pajés Yergo, crítico, aunque en el fondo veía con cierta benevolencia el sindicalismo charro encabezado por Fidel Velázquez, se estará revolcando en la tumba con las declaraciones de su hija. Uh, María del Carmen Rojas me echa bronca y me dice: Julio, en tu afán chayotero ya pareces merolico, porque dedicarle toda una videocharla a la Pajés si solo dice cosas sin sentido e irreales. María del Carmen Rojas fue oradora en la marcha de la marea rosa, la escogieron los organizadores de todo esto para que hablara a nombre de toda la colectividad, no es un asunto menor, no hay que verlo de que ah, no le hagas caso y como quiera, se están conjuntando muchos factores, opiniones y maniobras que no son menores y tenemos que hablarlas y tenemos que desenmascararlas. Este es un espacio de opinión, es el espacio de opinión. Cuando hacemos Astillero Informa es con un sentido periodístico, pero aquí es mi opinión y bueno, yo quiero decirlo como he dedicado varias uh, eh, entregas de este espacio, hablar sobre el caso de Xochitl Galvez ¿comete un error el presidente López Obrador el estar hablando y hablando de ella? no sé, creo que sí, pero ese es su asunto de él, él es el político y él está metido en todo eso que está haciendo, él habrá de decidir sus estrategias, yo decido las mías como periodista y las mías son que yo voy a estar desnudando y denunciando las cosas que vea porque hoy ya no es una pelea solamente entre factores de poder entre algunas posturas eh, contra, contrapuestas en ciertos puntos. No, ya estamos entrando, ya estamos en la pelea dura y seca del proyecto de continuidad de la 4T con sus altibajos, con sus errores, con sus omisiones y con sus aspectos muy negativos que también tiene, aunque hoy se cieguen muchos de quienes la apoyan, hay aspectos muy negativos que tenemos que decir y tenemos que señalarlos, pero eso no me va a hacer a mí dejar de ver todo lo que se está conjuntando en el flanco de la derecha, del prismo, de los intereses que pretenden el regreso de esos factores contra los cuales decididamente hay que pelear, cada quien desde su flanco, el mío en el artículo de opinión que hago en la videocharla astillada y cada quien como ciudadano donde pueda y quiera. Así es que no le demos vueltas, no yo no voy a estar viendo pasar todo este tipo de cosas, y diciendo, bueno, pues um, eh, no hay que hacerles mucho caso, no, no hay que entrarle. Bueno, por aquí dicen, dedícale algo al exgobernador, ay, ay, ay aquí dice, Reynosa Tamaulipas Mex, dedícale algo al ex gobernador cabeza de vaca delincuentazo acá en Tamaulipas pues sí, Reynosa Tamaulipas es que va por México, está cayendo ya en la etapa de la caricatura, de la, de la mala caricatura política se fue, a, bueno, se registró Francisco Javier García, cabeza de vaca, ex gobernador de Tamaulipas a larga distancia mandó a su esposa y a sus hijas a que lo registraran porque él no puede venir, porque ¿qué creen? es perseguido político lo quiere meter al bote el gobierno por su lucha a favor del pueblo y por su honestidad, lo quieren castigar. Entonces no pudo venir, pero se registra de tal manera pues que podría hacer campaña desde el extranjero. La podría hacer junto con Ricardo Anaya. Contratan algún servicio de mensajería y de internet dedicado y pueden hacer campaña juntos. Desde allá, pues digo, todo fuera como eso. Estar desde fuera del país, haciendo campaña y haciendo propuestas y no sé cuántas cosas. El otro día me mandaron también una, una, por aquí lo, lo voy a ver, déjeme, ahorita le comento, me mandaron un tweet de algo que escribió eh, este otro personaje que dices, bueno, pero ¿dónde estamos parados? ¿Qué sucede? Eh, Ulises Ruiz Ortiz que dice que él va a ser presidente de la república, el represor mayúsculo de Oaxaca, el hombre que encabezó las brigadas de la muerte y que eh, hizo todo para aplastar la, el gran movimiento social de la Alianza de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO y que además le clavó la uña a todo lo que pudo durante su gobierno. Entonces eh, puso una una eh, eh, yo puse un, uh, un, un, un un tweet en el cual perdón puse una una eh, esta esta, este programa, en este comentario puse, denuncia a todos, menos a Calderón y a su hermana. y hablo de los duros señalamientos del sacerdote, el padre Goyo, sobre Michoacán. Que bueno, a todos les tundió, pero cuando le dije, bueno, y la cocó a Calderón. No, 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 de ahí sí no sé nada. Y Felipe Calderón, no, tampoco sé nada. Ah, caray, pero sí sabe de todos, todos, todos los demás, los detalles más peculiares. Pero de ellos no, pues no, es que de ellos no sé nada pero de ello no puedo hablar si no tengo pruebas. Le dije, bueno, pero es que tampoco tiene pruebas de los otros. Usted me dice, pues que usted lo ha escuchado y que usted le han dicho, pero no es exactamente que a usted le conste. ¿Por qué eh, de unos y otros no? Bueno, pues eso escribí y se vino aquí todo. el, el Ulises Ortiz eh, puso un tuit en el cual puso, por más que le busques o te hayan mandado a buscar Julio Astillero, Morena y sus gobiernos están metidos en el crimen organizado, narcotráfico y guachicol. Por eso el país está to totalmente violentado. No es casual y lo vamos a pacificar a partir de 2024. Mire, ahí están las palabras de Ulises eh, Ruiz Ortiz. Cuánto cinismo lo vamos a pacificar, el gran represor, el que puso brigadas de la muerte, el que eh, durante su administración se secuestraron, torturaron y asesinaron a activistas de la lucha social en Oaxaca. Pero en fin, bueno, pues muchas gracias que ya me eché aquí un larguísimo choro. Como siempre, les agradezco mucho. Mire, tenemos 7,120 acompañantes al mismo tiempo y tenemos... Uh, pues según este conteo, bien poquitos likes. ¿Qué les cuesta? Ya me acusaron aquí de que parezco merolico. ¿Qué les parece? Si les voy diciendo así como de esa de que y tenemos solamente unos poquitos, ¿por qué no le van poniendo unos pocos más? ¿Qué es lo que hay aquí? Pónganle, 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 pónganle likes que nos ayudan mucho a poder avanzar, a poder tener una mayor... Ay, esta la andaba buscando. Diego Irrinzi dice: Querido Julio, sirvió de algo, tuvo una mínima utilidad. El correo que te envié sobre la Liga Obrera Marxista, Diego, no la encontramos, no sé qué pasó, seguramente es un error nuestro. No sea malito, Diego Irrinzi, mándemela a julioastillero.com ya no me la mande a gmail.com. mándmela a julioastillero, pegado con minúsculas, arroba gmail.com, porque claro que quiero leerla y no he podido leerla, esa es la verdad. Eh, bueno, pues así estamos con todo esto y pues hoy los invito eh, que tengo aquí, déjenme ver qué veo por aquí, con el silencio de las taparroscas avalan esta estrategia de los Claudios. Bueno, pues ahí vamos leyendo y comentando, eh, comentando todo lo que hay por aquí. Y bueno, muchas gracias a todos. Vean una buena película, vean una buena serie, lean un buen libro, escuchen buena música, disfruten a la familia. Aprovechemos el fin de semana. Yo les envío un saludo y un brindis por su felicidad, por la familia y por el gusto de seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes en Astillero Informa Pero si hay algo interesante este fin de semana, sábado o domingo Aquí estaremos nuevamente Gracias a todos, salud, salud y nos vemos pronto Hola, buenos días mi pana Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams ¡Ey, ¿qué onda compadre?